0: L'émission vous est proposée par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposons une méditation concernant le texte du jour. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de 2 Corinthiens du chapitre 10 à 13. Nous poursuivrons par le livre de Actes au chapitre 20 du verset 1 à 3. Et nous terminerons par le livre de Romains du chapitre 1 à 3. 2 Corinthiens chapitre 10. Moi, Paul, je vous prie par la douceur et la bonté de Christ. Moi, humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous et plein de hardiesse à votre égard, quand je suis éloigné, je vous prie, lorsque je serai présent, de ne pas me forcer à recourir avec assurance à cette hardiesse dont je me propose d'user contre quelques-uns qui nous regardent comme marchant selon la chair. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien lui-même que comme il est de Christ, nous aussi nous sommes de Christ. Et quand même, je me glorifierais un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée pour votre édification et non pour votre destruction. Je ne saurais en avoir honte, afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Car dit-on, ces lettres sont sévères et fortes. Mais présent en personne, il est faible et sa parole est méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole dans nos lettres, étant absent tels aussi nous sommes dans nos actes, étant présents. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. Mais en se mesurant à leurs propres mesures et en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assignées de manière à nous faire venir aussi jusqu'à vous. Nous ne dépassons point nos limites comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous car c'est bien jusqu'à vous que nous sommes arrivés avec l'évangile de Christ. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions mais c'est avec l'espérance, si votre foi augmente, de grandir encore davantage parmi vous selon les limites qui nous sont assignées et d'annoncer l'Évangile au-delà de chez vous, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées à d'autres. Que celui qui se glorifie, se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. » 2 Corinthiens, chapitre 11 « Oh si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui « Que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ces apôtres par excellence. Si je suis un ignorant sous le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. » ou bien ai-je commis un péché parce que m'abaissant moi-même afin que vous fussiez élevé je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu j'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin je n'ai été à charge à personne car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ceux qui me manquaient en toute chose, je me suis gardé de vous être à charge et je m'en garderai par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de l'Acaïe. Pourquoi Parce que je ne vous aime pas, Dieu le sait. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous dans les choses dont ils se glorifient. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé. Sinon, recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je dis, avec l'assurance d'avoir sujet de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi. Car vous supportez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. Si quelqu'un vous a servi, si quelqu'un vous dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supportez. J'ai honte de le dire, nous avons montré de la faiblesse. Cependant, tout ce que peut oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi je l'ose. Sont-ils hébreux moi « Moi aussi. Sont-ils israélites Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ Je parle en homme qui extravague. Je le suis plus encore, par les travaux bien plus, par les coups bien plus, par les emprisonnements bien plus. Souvent, en danger de mort, cinq fois j'ai reçu des juifs, quarante coups moins un. Trois fois j'ai été battu de verge, une fois j'ai été lapidé. » Trois fois j'ai fait naufrage, j'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. « J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeunes multipliés, au froid et à la nudité. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégée chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Qui est faible, que je ne sois faible Qui vient à tomber, que je ne brûle S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. » Dieu. Qui est le Père du Seigneur Jésus et qui est béni éternellement, sait que je ne mens point. À Damas, le gouverneur du roi Arétas faisait garder la ville des damaséniens pour se saisir de moi. Mais on me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille et j'échappais de leurs mains. » 2 Corinthiens chapitre 12 « Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. » Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais, si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car je dirais la vérité, mais je m'en abstiens, afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ses révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffléter et m'empêcher de m'enorgueillir. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. J'ai été un insensé, vous m'y avez contraint. C'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois rien. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises, sinon en ce que je ne vous ai point été à charge Pardonnez-moi ce tort Voici pour la troisième fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne vous serai point à charge. Car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet vos enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Pour moi, je dépenserai très volontiers et je me dépenserai moi-même pour vos âmes, du sais je en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. Soit, je ne vous ai point été à charge. Mais en homme astucieux, je vous ai pris par ruse. Ai-je tiré du profit de vous par quelqu'un de ceux que je vous ai envoyés? J'ai engagé Tite à aller chez vous et avec lui j'ai envoyé le frère. Est-ce que Tite a exigé quelque chose de vous N'avons-nous pas marché dans le même esprit, sur les mêmes traces Vous vous imaginez depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. C'est devant Dieu en Christ que nous parlons. Et tout cela, bien-aimé, nous le disons pour votre édification, car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil et des troubles. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'aie à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'impudicité et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. » 2 Corinthiens, chapitre 13 Je vais chez vous pour la troisième fois. Toute affaire se réglera sur la déclaration de deux ou de trois témoins. « Lorsque j'étais présent pour la seconde fois, j'ai déjà dit, et aujourd'hui que je suis absent, je dis encore d'avance à ceux qui ont péché précédemment et à tous les autres, que si je retourne chez vous, je n'userai d'aucun ménagement. Puisque vous cherchez une preuve que Christ parle en moi, lui qui n'est pas faible à votre égard, mais qui est puissant parmi vous. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse, mais il vit par la puissance de Dieu. » Nous aussi, nous sommes faibles en lui, mais nous vivrons avec lui par la puissance de Dieu pour agir envers vous. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous, nous ne sommes pas réprouvés. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien et que nous, nous soyons comme réprouvés. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité, nous n'en avons que pour la vérité. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts. Et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. C'est pourquoi j'écris ces choses étant absent afin que présent je n'ai pas à user de rigueur selon l'autorité que le Seigneur m'a donnée pour l'édification et non pour la destruction. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser, tous les saints vous saluent. « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. » Fin du livre de 2 Corinthiens Acte chapitre 20, verset 1 Lorsque le tumulte eut cessé, Paul réunit les disciples et après les avoir exhortés, prit congé d'eux et partit pour aller en Macédoine. Il parcourut cette contrée en adressant aux disciples de nombreuses exhortations. Puis il se rendit en Grèce où il séjourna trois mois, il était sur le point de s'embarquer pour la Syrie quand les Juifs lui dressèrent des embûches. Alors il se décida à reprendre la route de la Macédoine. Romains, chapitre 1er Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures et qui concerne son Fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré Fils de Dieu avec puissance selon l'Esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui à Rome sont bien-aimés de Dieu, appelés à être saints, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin par sa volonté le bonheur d'aller vers vous car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorer, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit « Le juste vivra par la foi ». La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. mais Ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en images, représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre-nature. Et de même, les hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux, mâles, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Eh bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses... Non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Romains, chapitre 2 Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu au homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste, jugement de Dieu, qui rendra à chacun selon ses œuvres réservant la vie éternelle à ceux qui, par la persévérance à bien faire, cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité, mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Gloire, honneur et paix pour quiconque fait le bien, pour le juif premièrement, puis pour le grec. Car devant Dieu, il n'y a point d'acception de personne. Tous ceux qui ont péché sans la loi, périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi, seront jugés par la loi. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu. Mais ce sont ceux qui la mettent en pratique, qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. » Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience, en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par, le, par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Toi qui te donnes le nom de juif, qui te reposes sur la loi, qui te glorifie de Dieu, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses étant instruit par la loi, toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité, toi donc qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Car le nom de Dieu est à cause de vous, blasphémé parmi les païens, comme cela est écrit. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi, mais si tu transgresses la loi, ta circoncision devient incirconcision. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision un circoncis de nature qui accomplit la loi ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit, et non selon la lettre. La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu Romains, chapitre 3 Quel est donc l'avantage des Juifs ou quelle est l'utilité de la circoncision Il est grand de toute manière et tout d'abord en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. Et quoi Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrudilité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu Loin de là Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur selon qu'il est écrit. Afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère Je parle à la manière des hommes. Loin de là, autrement comment Dieu jugerait-il le monde Et si par mon mensonge la vérité de Dieu éclate davantage pour sa gloire, pourquoi suis-je moi-même encore jugé comme pécheur et pourquoi ne ferions-nous pas le mal, afin qu'il en arrive du bien, comme quelques-uns qui nous calomnient prétendent que nous le disons La condamnation de ces gens est juste. Quoi donc Sommes-nous plus excellents Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous, juifs et grecs, sont sous l'empire du péché. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est un sépulcre ouvert, ils se servent de leur langue pour tromper, ils ont sous leurs lèvres un venin d'aspic. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Ils ont les pieds légers pour répandre le sang. La destruction et le malheur sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. La crainte de Dieu n'est pas devant leurs yeux. Or nous savons que tout ce que dit la loi, elle le dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. Mais maintenant sans la loi est manifestée la justice de Dieu à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné, par son sang, à être pour ceux qui croiraient victimes et prospitiatoires, afin de montrer sa justice, parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience, afin dis-je de montrer sa justice dans le temps présent de manière à être juste tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus Où donc est le sujet de se glorifier il est exclu par quelle loi par la loi des œuvres non, mais par la loi de la foi car nous pensons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi ou bien Dieu est-il seulement le Dieu des Juifs ne l'est-il pas aussi des païens oui, il l'est aussi des païens Puisqu'il y a un seul Dieu qui justifiera par la foi les circoncis et par la foi les incirconcis. Anéantissons-nous donc la loi par la foi Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. Maintenant, place à la méditation
1: Bonjour chers amis internautes, aujourd'hui notre lecture de la Bible se fera autour de 2 Corinthiens chapitre 10 à 13, Actes des Apôtres chapitre 20 1 à 3 et Romains chapitre 1 à 3. J'aime autant vous dire de suite que nous allons nous arrêter sur une petite péricorde de l'épître aux Romains au chapitre 1, 16 à 17. Dans ce texte ici, Paul met nettement en évidence que... L'Évangile est la puissance de Dieu. L'Évangile, en fait, pour Paul, c'est la force invincible de Dieu. D'ailleurs, Paul va utiliser un mot très fort qui traduit le mot « puissance ». En grec, le mot « puissance » veut dire « dynamis ». C'est le même mot que va utiliser, en fait, le chimiste suédois, c'est l'inventeur de l'explosif, hein, Alfred Nobel, pour parler de la dynamite. Le mot « dynamite », d'ailleurs, est dérivé du grec « dynamis » qui exprime l'idée de la puissance. En clair pour Paul, l'Évangile est de la dynamite. C'est de la dynamite pour celui qui croit. En effet, celui qui reçoit l'Évangile ouvre son cœur à une puissance extraordinaire, une puissance dynamisante, de telle sorte que cette puissance qu'est l'Évangile va bouleverser l'être intérieur. Cette puissance va littéralement détruire dans l'homme tout ce qui n'est pas de Dieu. Il va mettre avec autorité à mort la mort du moi, c'est-à-dire la mort de celui qui le reçoit. Si donc, après avoir frappé mortellement le moi, cette puissance que l'Évangile va commencer à s'installer, de telle sorte que cet Évangile va finir par devenir dans l'âme du croyant une montagne de foi qui va envahir ou du moins qui va remplir l'être intérieur du croyant. Sachez que l'évangile dont Paul parle, comme étant la puissance de Dieu, comme étant de la dynamite, n'est autre que l'évangile de la croix de Jésus-Christ. En effet, c'est ce qui s'est passé à la croix. C'est la réalité de la croix de Jésus-Christ qui est de la puissance, qui est de la puissance de Dieu. Seule la puissance de la croix seule la puissance du sang comme je vous dire qui a coulé à la croix seule cette puissance a cette capacité de faire de chacun de nous une nouvelle créature seule la puissance de la croix est capable non seulement de transformer mais aussi de ressusciter même des morts oui mes amis seule la puissance de l'évangile de la croix est capable de faire capituler le moi est capable de faire capituler l'ego Seule la puissance de la croix est capable même de transformer une bête sauvage en agneau. Seule, je dis bien seule, la puissance de la croix est capable de réécrire notre présent et notre futur. Lorsque la puissance de la croix agit dans le cœur, cette puissance remplit l'âme de l'amour de Dieu. Puis le texte nous dit que l'amour de Dieu est répandu de le cœur de cette personne par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Chers amis, chers amis internautes, laissez-moi vous poser une question. Depuis que vous écoutez cette lecture de la Bible, avez-vous rencontré Jésus? Voulez-vous vraiment accepter la croix de Jésus afin de devenir en fait une nouvelle créature de telle sorte que vous deveniez une bénédiction pour ceux et celles qui vous entourent de ce monde? Dites-moi, chers amis internautes, qu'allez-vous décider? allez vous répondre à cet appel. Voici, je vous le dis, chers amis, la balle est dans votre camp. Ça c'est que Dieu vous appelle afin que cette puissance qui émane de la croix puisse vous changer, vous transformer et faire de vous des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu. Amen.
0: Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.